0: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon, mon, mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon vendredi. Écoutez, euh, je, je suis ravie, épanouie, heureuse, euh, vraiment, je. je je suis submergée par la joie. Dans une semaine, le 8 octobre, on va pouvoir retourner euh, dans les salles de spectacle, assister à des matchs de hockey, à des, des événements sportifs comme avant, comme il y a 19 mois, comme avant la COVID. C'est vraiment un retour à la normale. Oui, on va devoir porter le masque, mais rendu là vraiment, c'est un détail. Quand la ministre Nathalie Roy, hier, la ministre de la Culture, a annoncé qu'on allait pouvoir retourner dans les salles de spectacle, dans les cinémas, à pleine capacité, vraiment, je me suis dit, c'est le début de la fin. Bientôt, 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 on va retourner à ce qu'on appelle une vie normale. Et quand j'ai entendu ça, j'ai poussé un très enthousiaste. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez
1: Sophie Durocher
0: Cube Radio. C'est assez décourageant de se dire qu'il y a des gens en ce moment dans nos hôpitaux qui sont atteints de la Covid-19, dans certains cas même qui sont aux soins intensifs et qui sont agressifs avec le personnel soignant, qui refusent dans certains cas de recevoir des soins ou qui nient carrément encore même s'ils sont aux soins intensifs qui continuent à nier la pandémie, nier la gravité de la Covid. On va parler de tout ça avec docteur Joseph Daïne, il est lui-même intensiviste au 6 de Laval. Docteur Daïne, bonjour.
1: Bonjour.
0: Dans, à la une du journal Le Devoir, hier, il y avait tout un reportage. La journaliste Isabelle Paré a passé euh, plusieurs moments euh, aux euh, urgences, enfin aux soins intensifs de la Cité de la Santé à Laval. Et euh, vous êtes cité à plusieurs euh, moments dans ce reportage-là. Euh, comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont la COVID, qui, euh, dont la vie est menacée et qui continuent à nier la gravité de la COVID
1: je pense que ça témoigne de la, la la force avec laquelle la désinformation, la propagande de mensonges euh, se fait à quel point c'est efficace dans divers médias et, et alternatifs et, et réseaux sociaux. Euh, et peut-être aussi que ça témoigne euh, la raison pour laquelle c'est autant difficile de défaire ces mythes une fois soins intensifs, c'est... C'est probablement à quel point les gens passent beaucoup de temps à s'abreuver de ces informations-là. Donc, c'est difficile pour nous, dans une rencontre brève de cinq minutes, quand le patient est vulnérable euh, de défaire des jours, des semaines, euh, de nuit blanche à, à, à s'abreuver de, de ces, de ces mensonges-là. Et ça crée les situations difficiles euh, qu'Isabelle Paré et que vous venez de, de, de citer. Là.
0: Mais expliquez-nous concrètement comment ça se passe. Mettons, vous arrivez, vous, euh, avec votre blouse blanche, vous arrivez, vous avez quelqu'un qui est, qui est vraiment là entre la vie et la mort, et ces gens-là continuent à dire « la COVID, c'est juste une grippe ».
1: Il y a deux profils de patients. Il y a, il y a ceux qui euh, arrivent aux soins intensifs ou à l'hôpital et euh, dont euh, le taux en oxygène dans leur sang euh, nous permet euh, de pas avoir la conversation par rapport à l'intubation tout de suite. Donc, on essaie de les, les d'éviter de les intuber. Donc, à ce moment-là, ils sont sur euh, l'oxygène à haut débit, euh, d'autres thérapies et puis ben, les conversations... Euh, ont lieu avec le personnel soignant par rapport euh, aux recommandations qu'on leur donne concrètement pour essayer d'améliorer et d'éviter l'intubation, d'améliorer leur oxygénation. Donc, par exemple, on leur dit de prendre certains médicaments, de rester assis, de pas trop bouger parce qu'avec l'effort ils des satures, euh, on leur dit de se mettre sur le ventre, qui est une position qui améliore l'oxygénation et l'aération dans certains endroits des poumons. Et on euh, la réticence se fait. Puis euh, les gens doutent. De, de des consignes euh, qu'on essaie de leur donner euh, pour, leur, pour leur bien en disant euh, Ben moi je me sens bien ou euh, c'est pas si pire que ça alors que les données objectives de leurs signes vitaux euh, montrent le contraire. Le deuxième profil de patients, c'est ceux qui euh, sont en détresse respiratoire, sont, sont sont en instance respiratoire hypoxémique à ce point avancé qu'on n'a pas le temps d'aller de, 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 dans ce genre de conversation-là, les thérapies pour essayer d'éviter l'intubation ne fonctionneront pas. Si on ne les intube pas, ils vont mourir. Et là, ben, on arrive dans la chambre pour leur dire, Bien, écoutez, monsieur, madame, euh, si vous, il faut vous intuber, euh, sinon la, vous allez décider de la COVID. Et là, ben, ils sont à bout de souffle. Donc, on euh, avec le peu d'énergie qui leur reste, ben, ils nous disent euh, non, je ne veux pas être intubé. Et là, ben, on n'a pas le temps, on ne veut pas forcer un traitement. Là. Alors, pour être le plus simple possible, on leur demande la question la plus simple possible. On leur dit, ben, « Est-ce que vous voulez mourir à la place? » la réponse, jusqu'à présent, ça a toujours été « Non ». Alors là, on leur dit ben, « à ce moment-là, si vous ne voulez pas mourir, il faut intuber. » Et là, ben, la plupart des gens se, se résignent et, et, et on le fait.
0: Mais euh, ce qu'on ce ce qu comprend, c'est qu'il s'est seulement une fois placé devant la mort que vous avez un argument de taille pour eux. Euh, c'est la seule chose qui réussit à les convaincre. Mais comme médecin, parce que vous, votre rôle, c'est de sauver des vies, est-ce que parfois vous êtes découragé parce que vous ne pouvez pas non plus sauver la vie de quelqu'un contre son gré? Là?
1: Non, on ne peut jamais forcer un traitement sur quelqu'un qui le refuse. Il faut obtenir un consentement libre et éclairé. Donc, si on avait à la question, comme réponse à la question ben, « est-ce que vous voulez mourir à la place? » La réponse était « oui, j'aime mieux mourir que de me faire intuber, je comprends les conséquences et tout ça. Ben, » Jamais on force quelqu'un à intuber, puis malheureusement, ben, le patient décèdera de son hypoxémie. Jusqu'à présent, c'est jamais arrivé. Quand tu te noies, ton réflexe n'est pas de mettre ta tête plus profondément dans l'eau. Tout le monde veut euh, se faire rescaper, tout le monde euh, souhaite euh, survivre. L'instinct de survie est à ce point euh, fort chez, chez, chez l'être humain. Donc, jusqu'à présent, euh, mis devant, euh, surtout quand tu es jeune comme ça, là, 20, 30, 40 ans, quand tu te fais dire « tu vas mourir si le médecin procède pas euh, », la plupart des gens disent « ok, faites ce que vous avez à faire ». Mais ça crée des situations un petit peu spéciales, parce qu'effectivement, comme vous venez de le mentionner, il euh, n'y a personne qui veut être intubé, c'est pas une idée qui est plaisante, là, mais la, avant ça, les gens, la, leur raison pour ne pas être intubé, c'est parce qu'ils savaient, euh, il avait réfléchi à ça puis ils disent ben moi je préfère mourir que d'être intubé pour d'autres conditions, si tu t'as 85 ans euh, plein de conditions médicale si t'as huitième hospitalisation, tu as le droit de dire je veux pas d'acharnement, ou d'autres qui réalisaient dans les, pr les vagues précédentes de COVID à quel point c'est une mauvaise nouvelle d'être intubé puis leur nom, c'était, oh non j'arrive pas à croire que je suis aussi malade que ça de la COVID, c'était pas un, oh non je veux pas être intubé parce que je lis sur Internet que c'est l'intubation qui tue mmh. dans la COVID puis que c'est les médecins qui ne savent pas ce qu'ils font. Il faut comprendre que c'est ça l'argument qui circule avec des informations.
0: Donc, alors, donc, vous notez vraiment que cette quatrième vague, c'est une vague de gens qui, sont, qui ont passé trop de temps sur Internet. Pour vous, dans votre tête, c'est clair comme ça?
1: Ben, c'est sûr que les médias traditionnels ne véhiculent pas ce genre dinformation là néfaste au point de vue médical. Il y a une rigueur scientifique. Là. Donc, c'est sûr qu'ils s'abreuvent ailleurs. Ailleurs, c'est où? Ben, c'est Internet, c'est dans leur cercle d'amis et, et, et tout ça. Et c'est dommage. Puis, puis moi, j'ai des, des gens là, euh, euh, collègues euh, ben, ben, professionnels de la santé. Là. Vous savez que la, la, la vaccination s'en vient là, le, le 15 octobre là, pour, pour les professionnels de la santé. Donc, il y a des gens là, qui sont toujours pas vaccinés qui viennent poser des questions. Et leurs questions sont malheureusement encore des questions de base, des questions auxquelles il aurait pu trouver des réponses dans des sites facilement accessibles comme le site de Santé Québec, euh, le site de Santé Canada, le site euh, de l'INSPQ, puis faire des divisions simples, de faire des recherches simples, de faire un Google simple. Mais les gens ne le font pas et je me dis, ben, et donc ils vont sur Internet dans des, sites, des sources non fiables et ça les brainwash.
0: Mais ça, vous nous parlez de collègues à vous, donc je ne veux pas vous, donner, évidemment, vous demander de donner des noms, mais ce sont des médecins, c'est des préposés aux bénéficiaires, c'est des infirmières?
1: Non, non, c'est des collègues au sens large, c'est-à-dire des oh, gens qui travaillent dans le domaine de la santé qui vont être impactés par les mesures au 15 octobre et dont euh, on essaie encore à tout prix de faire en sorte qu'ils ne subissent pas des conséquences professionnelles et personnelles à refuser obstinément le vaccin. Donc, s'il y en a là-dedans qui ont encore des questions, on tente de, de, de répondre avec la vraie information pour pouvoir les convaincre de prendre la bonne décision pour eux.
0: Mais ce que je comprends que ce que vous nous dites, Docteur Dahin, c'est que vous, ça vous fait plaisir évidemment de les informer, mais vous vous dites quand même comment ça se fait qu'à l'heure qu'il est, ils n'ont pas encore compris l'information qui est non seulement simple, mais qui en plus est disponible. Je veux parler d'autre chose avec vous, Docteur Dahin. Euh, c'est cette agressivité euh, des, des, des gens de la nouvelle vague là, qui sont atteints de la COVID-19 et qui sont agressifs avec les gens du personnel de la santé. Euh, et donc, vous, vous avez reçu des menaces ah, J'aimerais que vous nous en parliez parce que vous avez déposé une plainte à la Sûreté du Québec. C'est est rendu où, ça, cette plainte-là?
1: Ah ben, ça n'avait pas rapport avec un patient, par contre. Ça, c'était sur les médias sociaux. Euh, vous savez, qu'on prend parole publiquement, euh, il y en a toujours pour, pour venir nous insulter et nous menacer. Puis Dans un cas particulier, euh, il y avait euh, une menace à assez 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 explicite euh, et donc euh, après réflexion là euh, effectivement là euh, j'allais la signaler à, à la sûreté du, du Québec euh, puis ça ça ça, ça 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 a été traité là, le, le, le jour même euh, pour contextualiser euh, la menace était en lien avec le fait que j'ai osé affirmer que les vaccins étaient sécuritaires donc ça vous montre un peu à quel point euh, c'est euh, c'est assez euh, ils sont assez loin ils sont assez loin, ces gens-là, dans, dans dans le monde parallèle dans lequel ils vivent pour prendre le temps d'aller menacer un médecin ou un procès de la santé, n'importe qui, en fait, qui fait juste parler de l'inocuité des vaccins pour aider les gens à prendre la bonne décision pour leur santé et pour euh, pour eux et pour leur famille et pour la population.
0: Mais ce que ça veut dire, Docteur Dain, parce que vous êtes très généreux de votre temps, vous chaque fois qu'on vous appelle, euh, que ce soit François Marquis, que ce soit d'autres, Caroline quash vous avez été nombreux, les médecins, depuis le début de la pandémie, à aller dans les médias, vous avez jamais été regardant de votre temps, mais ça veut dire que vous en payez le prix, c'est-à-dire que si vous allez sur la place publique en disant « les vaccins sont sécuritaires », vous risquez d'avoir des menaces de mort ou des menaces à votre sécurité, c'est rendu grave, docteur Dahine?
1: Oui, c'est la même chose aussi pour les journalistes puis d'autres corps de métier. Euh, c'est pas par plaisir qu'on prend des positions sur la place publique pour essayer d'aider la population. On le fait parce que c'est par souci professionnel. Moi je vois la quatrième vague arriver et je me dis si je suis dans mon coin puis que je fais rien puis que je vois à quel point. Euh, ça, ça, ça décime la population des jeunes, puis que je me dis, ben moi, je suis resté dans mon coin alors que j'aurais pu essayer d'en convaincre un, deux, si c'est juste un, deux qui change d'idée, ben ça sera un, deux catastrophe tragédie personnelle d'épargner en prenant, euh, en, en informant les gens avec des, des des faits, pas des opinions, ben ben ça vaut la peine, mais effectivement, il n'y a aucun plaisir à aller sur, euh, dans les médias à cause de, de, de toutes les insultes qu'on qu qu reçoit, puis euh, c'est malheureux, euh, c'est malheureux. C'est juste, c'est juste ça. Mais je veux pas m'éterniser là-dessus parce qu'il y en a que c'est pire que moi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de se retrouver dans une situation là, comme société.
0: Oui, euh, Vous, en, vous en avez un micro là devant, de, devant vous aujourd'hui. Euh, quel argument on peut utiliser, un argument rationnel, docteur Dahin, pour convaincre les gens? Je regarde, par exemple, euh, ce jeune homme de 27 ans qui avait reçu pourtant un premier vaccin, mais qui n'était pas pleinement vacciné, euh, Kevin Smith-Chartre, qui est décédé sur son lit de mort. Il a dit « Ah, oh, mon Dieu, j'aurais donc dû me faire vacciner plus tôt ». Si ça, ça réussit pas à convaincre les gens d'aller se faire vacciner, quel argument on peut utiliser pour convaincre les récalcitrants, docteur Dahin?
1: Euh, ça serait vraiment d'essayer de, de, de leur dire à quel point il faut qu'ils fassent la distinction entre leur critique de la gestion de la pandémie qu'elle soit québécoise ou mondiale et l'inocuité des vaccins le, profil, le, le, le la balance entre les bénéfices et les risques sont largement en faveur des bénéfices pour eux euh, si on se fie juste là-dessus moi je vais juste demander aux gens aller calculer combien il y a de patients qui sont morts puis combien de patients qui sont allés aux soins intensifs en attrapant la COVID versus le nombre de manifestations cliniques inhabituelles graves. Euh, c'est des données de l'INSPQ à la suite d'avoir reçu un vaccin. Je voulais donner les chiffres, mais que les gens aient confirmé. Il y a une personne sur 100 en attrapant la COVID qui va se ramasser aux soins intensifs, puis il y a une personne sur 20 000 qui a eu une réaction grave à un vaccin. Ça, c'est 740 deux, je crois, en date d'il y a quelques jours, manifestations cliniques inhabituelles graves sur 13 millions de doses données au Québec. Donc, une sur 100 de seraient soins intensifs versus une sur 20 000 d'avoir un effet sur le regard du vaccin. Pour moi, c'est clair d'un point de vue mathématique, mais que les gens aillent vérifier et valider ces chiffres-là disponibles publiquement par eux-mêmes s'ils ne me croient pas.
0: Ouais, mais vous savez ce que les gens vont vous répondre. Ces gens-là vont vous répondre que vous, vous êtes à la solde de François Legault, que vous faites partie d'un vaste complot, que vous recevez des petites enveloppes brunes et que vous vous, vous êtes un vendu. Puis un, je veux dire, à un moment donné, euh, ces gens-là font partie comme d'une espèce de secte. Ils croient dur comme fer, comme certains croient euh, 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 dans leur Dieu. Et il n'y a, y a plus aucun argument. Puis ces gens-là se retrouvent après euh, euh, aux soins intensif. Euh, la, la quatrième vague, on le sait, c'est beaucoup des jeunes. Euh, et euh, ce qui est assez particulier, c'est que c'est des, des jeunes qui ne croient pas en la science. Normalement, la jeune génération devrait être beaucoup plus ouverte aux, aux réalités scientifiques que la génération précédente. Ça, ça vous décourage pas de voir que ce sont des jeunes qui ne croient pas dans des preuves scientifiques?
1: Ça vous touchez un point important. Effectivement, quand on a un débat rationnel en temps normal, à un moment donné, on arrive au, à épuiser les arguments scientifiques ou les arguments rationnels. Mais quand le camp de l'autre côté, ces arguments, c'est euh, des mensonges ou juste du déni, genre non, 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 Mais ben ça, il n'y a pas de fin. Là. À chaque argument qu'on puisse proposer d'un point de vue scientifique, il peut toujours y avoir un nouveau mensonge. Mais à un moment donné, nous, les arguments scientifiques sont limités parce que c'est des faits. Il y a une limite au fait, c'est ça le concept d'un débat. Fait que, fait que à un moment donné, c'est sûr qu'on se met dans une position où on peut rarement gagner quand les contre-arguments sont, sont des mensonges. Il peut y avoir un mensonge supplémentaire. Mais, mais, mais est-ce que c'est décourageant? Oui, c'est décourageant parce que ça en dit long sur euh, les combats qu'on va avoir à mener plus tard euh, au nom de la science, que ce soit sur les changements climatiques ou que ce soit sur... Euh, sur les crises de santé publique euh, qui, qui, qui qui sont à poindre après la pandémie. Euh, il va y avoir des problèmes de santé mentale, des problèmes de, de santé physique, les autres maladies ont propre cause. Donc, euh, donc euh, oui, euh, mais là, là, ça dépasse un petit peu mon, mon champ de compétences. C'est juste une observation. Puis il faut garder l'espoir parce que moi, je le rephrase toujours comme j'essaie de le recadrer. c'est pas nous contre un autre groupe. On est tous ensemble, l'espèce humaine, les humains sur cette planète contre ce virus-là. C'est très bien donc, résumé. J'essaie vraiment, vraiment de dire, ben, on est tous dans le même bateau, donc aidons-nous les uns les autres.
0: Mais ce serait le fun que tout le monde rame dans la même direction. Docteur Joseph Daïn, merci beaucoup de prendre position publiquement. Et puis en ce moment, sur les médias sociaux, vous utilisez beaucoup le, le mot-clic « vague de reconnaissance ». Donc, en effet une grande vague de reconnaissance pour vous et tous les gens qui travaillent au, à la Cité de la Santé à Laval. Merci pour le travail que vous faites, Docteur Daïn.